0: 各位听众，大家好，欢迎收听《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。好，那经过前几集的分享之后呢，哎，我们发现其实，在面谈当中还有很多可以做一些补充的、哦。那艾伦不，不要不这样子吧，今天我们就针对，哎，你在面谈的现场当中，你如果是一个面试者，你会不会带需要带一些作品或带一些自己的成果？我们针对这个部分来做一些讨论。
1: 我认为其实大家需要，一般我只能透过履历认识你，很有限嘛。那透过一次面试、一次面谈、二次面谈，大概彼此之间相互交流，大概也就半个小时左右。所以如果你有些佐证资料，比方说你有些专业证照啊，嗯，那英文的检定的成绩啊，甚至是像论文，哦，其实是可以快速让面试者能够很直接了解到你是不是很有自信。或者是说你准备是不是充分？再过来，你是可以有一些呃佐证资料可以列为参考。嗯，那像之前过往我在面谈的时候，我都会问说：哎、欸，你有带论文？哦呦呦呦，哦，这个因为今天比较充忙，比较紧急，所以我忘了。或者说：哎、欸，你有没有？哎、欸，我看你多一考考八百多，哎、欸，你有没有可以佐证资料？哦，这个哦，我没想到要带，对他没想到要带，但实际上我会想到的是这么重要的事情。你怎么会没想到呢？所以如果有一天他真的能够录取进来的，那我就要好奇的是，所以每件事情你都可能会忘记喽。OK， 所以其实会有很多想象空间的、啊。那如果你准备，像我想讲,讲一句话叫做“备而不用”，我东西都准备好了，你看不看？那是一回事嘛。至少有的时候我随时可以递出去。比如说，哎、欸，你有带论文？有。哎、欸，各位主管，哎、欸，这是我的论文。其实这么厚一本，六七十页、七八十页，甚至有到一百多页，他也真的没有时间去看。可是他会翻，哎，真的有这回事哦。哎，里面的指导教授好像我认识哦。里面某些考试委员好像我认识哦。哎，这个题目，哎，挺有兴趣，增加了一些好奇心跟互动。对我而言，我是会准备
0: 了。确实。在我细想之后，我会发现说，这个题目如果我们再往下做一个分类的话，大部分的招募平台像一零四，像, 104, 像呃可能其他像一一一或者是 yes 一二三，可能在我放我的履历的时候，上面就会有一个附件，附件当中可能会放我的 TOEIC 的分数、嗯，可能会放我论文的题目，但是可能我不会把七八十页，你刚刚讲上百页的论文放上去。所以说，如果说对于一个 HR 或对于一个用人单位主管，我在你的这个履历当中，我已经看到了你有这样的论文题目，是或者说你的作品集大概之后，我在现场我需要的准备是不是会跟网站上面会有些差别
1: ？我觉得应该说说写做一致吧。你有的你就带来嘛，嗯、这个东西是真的，你何必要怕呢？我举个例子好了，呃，有些人自己很喜欢去旅游的。然后整个人在自传上面说，我喜欢去哪里旅游，我喜欢摄影，我喜欢拍照，我喜欢美术。因为，呃，不管是刚出社会的新鲜人，或是有工作职场经验的，总还是会希望他除了工作之外的休呃休闲生活或是兴趣是什么。那你带一些照片，哎，真的有这回事？情他可以去让我做不同的地方去做验证，这个人在各方面的呃不同的面相都能够证。这件事是真的。嗯嗯嗯，对，说实在的，你从履历上面，就算你是履历大师，你是一个面谈技巧非常好的高手，你也都是用推敲的去验证这件事是否。就像如同我们前几集有强大的 s t 十大，我们希望它是一个真实的案件、真实的故事。但如果假设你都，你曾经有经历过，有去过什么地方，有拿过什么证照，其实我相信应该不重吧。嗯，两三公斤、嗯、三五公斤，那么提袋，呃，背着吧。那摆在桌面上也好看啊
0: 。是是是，会可能稍微有一些安心感啊，毕竟有东西带着
1: 。而且就算你紧张，你摸着你会安心嘛。嗯
0: 哼，了解了解，但确实也是啊，可能在我的过往的经验当中，真正会带论文来的不多。但是我可能更看重的是，当我问到他论文的时候，他至少他对于他的论文的整个摘要，能够在一两分钟之内。很快的把它整个梳理的清楚，而不是说啊这个论文部分很像感觉像它会让我感觉上我写了，但是我很像没有办法快速的做摘要，或者说我对它理解度很像没那么高
1: 。你这个事情让我让我印象很深刻。我之前曾经有过访过一个在业界非常知名的老板，还有另外一个是学校很有名的教授。我都说哎、欸、老师或是老板，你们怎么看待一个学生或者个面试者？呃，怎么介绍？他说，第一个他会问自我介绍，嗯，因为如果你这个人，呃，现在三十岁、二十五岁，你没办法用两分钟介绍你自己，其实你是对自己是陌生的。那论文，如果你花了半年、一年，从收集资料、找资料，甚至跑一些数据分析，做一些实验报告，你没办法用一两分钟去介绍你的论文，其实也是虚的、嗯。所以这个东西是他们可能不会直接告诉你。但是他们会用另不同的角度来做切入，哎，可不可以请你聊聊你的论文？哎，简单一分钟介绍，记得哦，要用我懂的语言，我可能不是你的专长，嗯嗯，是不是？你可以透过白话的东西让我知道。一本他是这个专长，他也不会说讲太多很专业、很细项的东西出来，因为毕竟，呃，论文是你自己写的，呃，除了考试委员、除了指导教授之外，应该是你自己说，講这个东西会不会太敏感了？最近
0: 对，哎，姨、哎，敏感的东西我们先等一下，我先针对刚的部分先收个尾。所以确实，其实这个命题很像我们如果更更回归到它的原点的话，它其实还是回归到你的面谈的时候的策略跟技巧。是，因为可能就像刚刚艾伦所说的，并不会所有的面试的主管都会去翻阅或等會花很多时间去把你论文看完。但他们可能也会期待你的反应是，当我 Q 你，你需要在一分钟或者是呃很短的时间之内，对你的论文要做一个概括性的了解，或者是要用我能够听得懂的语言来做介绍的时候，那其实就是你反应的一环。是，对。如果
1: 有个佐证，我可以拿起来，我的论文是什么？哎、欸，稍微介绍一下、嗯。第一个安全感，第二个也会让人家觉得你很有自信。那你有空口空口说白话，或是用想象的，其实两边没办法对到家。沟通就是要把我。脑精想的东西，透过你懂的语言传递给你，那你脑就會产生画面嘛。所以其实面试只是一种传递的过程，让你更知道我是谁。希望透过我的转述，让你更了解我。嗯嗯。那包含穿着啊、打扮啊、仪态啊、佐证资料，我觉得都是很重要的一环啊。对我而言
0: ，确实确实。所以做个小小的补充，如果可以的话，除了。自己带的那本实体的论文之外的话，我觉得像有一些研讨会可能会有一页或者或两页的 A4 的纸张，是让你的整个的论文的方向或者整个内容或你研究的主题，哎、欸，用呃视觉性的方式来呈现，就会是一个好的方式
1: 。是就如同刚才乔治讲的、嗯，很多人不见得会带。我记得印象中我我有一次面试，有一个学生穿的很正式，把论文带来，我有点吓到。嗯，可是我后来回想说。他带来的我其实这么多，我面试这么多人，呃，没有个八千也有一万吧。可是我对他印象是非常非常深刻的。嗯嗯，因为他带了本论文来，而且穿得很正式。其实无非就是让你对面的那
0: 个人让你产生极度的印象和好奇心。对，我是准备好的。对，嗯嗯，了解。确实啊，他的确也是我们讲的这个建立双方信任，或者是他这个形象的一环。是，好。接下来呢，我们要进到这一次的这个这一次的分享当中最危险的环节了。刚,刚提到论文嘛，那难免好、啊、在不涉及政治的状况之下，难免我们就会觉得说，哎，以业界来看的话，论文的含金量是不一样的。嗯，你如果是这个呃全职的学生好、啊，一路就念完硕班，你的论文跟所谓的在职专班的论文，艾伦你怎么看含金量
1: ？一般哦，嗯、这个。在职生通常假设以论文的主轴架构，从研究动机、研究方法、文献探讨，然后到最后的验证，哦，最后到结论。其实老实说，一般生前三章真的比较厉害、嗯，他们会找资料，对，很会收集资讯，甚至会做检索或索引的资料的这个确认。是他们非常强，但他们比较弱的那一块是当研究结果出来的最后的归纳，嗯，他可能就草草就收掉了
0: 。对，因为比较没有一
1: 些工作經，比较没有工作
0: 经验，没有实
1: 务经验，所以这是一个想象的画面，然后最后结果。所以一般生我通常会比较会看四跟第四章跟第五章，然好奇问他说：“哎、嗯欸，你的结论跟研究限制好像跟前面不太一样。”我想看他的反应。可是如果他是在职生的话，他读的是在职专班，通常结论会先写好，之后再往前推，直到教授会告诉你：，哎，你要想办法去找你的研究方法啊，甚至不管直播、直話或量化的这个分析要怎么操作啊，最后你要找一些文献来去佐证它，最后再找动机。所以其实两个的出发点是呃截然不同的，因为有工作经验的，他的主题命临。通常都会跟自己的工作相关。另外跟大家提一下哦，写论文其实有几个方向。第一个，有些人会说写论文是写你目前在做的事情，嗯，好，工作在做，因为比较轻松，资料容易取得，哦，比较容易验证。第二个部分是写你有兴趣的，写你有兴趣的。什么叫写你有兴趣？就是、说，哎，这个东西我很有兴趣，然后我下一份工作可以往这个方向走。那第三个东西就是，可能你知道说帮你验证是你可能第一个你完全没有兴趣，第二个部分是你可能在在操作东西中完全没有方向，那完全取决于指导教授给你给你的目标。所以我认为还是回归基本面来看，你怎么去看待你这个角色对这个论文上面的理论跟基础，不管是在职生也好，一般生也好。其实出方也是完全不一样，甚至最好的也是两个，如果可以用不同的角度切入，这个论文是非常非常完整的
0: 。确实啊，刚刚艾伦所说的是，一般一般我们来看的话，如果他是这个呃从一路以来就念完之后还没有工作经验的话，他可能一个方向是在硕班的时候他会跟着，如果是呃偏科技业的话，他可能在这个实验室，可能教授会帮他先定好大概,大概的方向，但免不了。这个以这个逻辑下去的话，他做出来的实际成果会跟当初所预测的会有比较大的差异，所以我们会看到他那个理论推导的逻辑，我们希望他是能够顺起来的，至少我们会觉得他的逻辑思考、判断、思维辩证这一块会有比较完整的认识。好，那这也对于他未来的工作，我们会多一些信心。那在职的这部分其实没有所谓的好坏，但是很多他会依照现有的工作的一些素材。啊，当然也有可能是一些跟选举相关的，或者是说跟一些民调相关的。那他用现成的东西，他去回推，看能不能让他整个的论述更加的完整。那当然也不能排除，或者说有些在职的专班，他真的是想要多扩充一些他在其他方面领域的一些学士，所以他可能会念得比较专心，比较心无旁骛一些。那有一些当然还有有其他考量，可能是他希望在学历上面多一些增进，对于他的。我们讲 rapper 的部分会稍微更加分一些
1: 。好，不过我现在在讲的跟还是跟小树讲一样，无关政治，无关立场。我还记得之前我在读读研究所的时候，一进一进一进去，我们的院长跟系主任就跟我们提说、呃，其实天下的论文都是引经句典，你要必须要一些理论基础的佐证。所以你会可能会参考一些前面的论文，或是前面的文献，甚至是一些国外的这个期刊会有佐证。那如果你都没有，其实教授反倒会问你说你的资料哪里来的，从哪里找、嗯嗯？所以我们最常会希望会找的是公开资讯站，或是透过关系拿到一些呃样本来做说明。但是教授常会跟你说，论文可以写的不好。但是绝对不能够有抄袭的动作、嗯。但是你说，哎、欸，呃，参考别人的难免都会有对方的一些想法，或是对方的一些说话的方式，所以会用换句话说，就是你必须要揉捏你自己的想法，把它写进去。那这样写进去，再过来，如果真的有用到它，呃，整个章节或是部分的字句，你可以用索引或剪影的方式把它解读出来，好、哦、出处。为了避免著作权的发生，毕竟我们并不是呃学校的教授，我们也只能透过业界的角度来看待论文的东西，因为学校有学校的伦理，这个论文有论文审视的方式，它绝对不会是单一一个个体能够呃能够去呈现的。所以对于论文这一块，我觉得我们大家就今天点到这个地方，呃，请有面试者能够第一个有。能够佐证，那东西能够验证。那现场你在面试的过程中，呃，面试者他是不会去去这么精细去查说你跟谁的论文比较有佐证，他只是看你的逻辑跟思维跟思辨，跟这家公司的企业文化是不是能够符合，跟这个部门老板的属性能不能契合。再过来，你写的这个东西研究的方向是不是跟工作能够直接相关？
0: 我觉得这个才是论文最大的。的重点，确实，因为对于大部分企业来说，毕竟我们不是学术单位，所以说很少或者基本上我没有听过会去做论文的查核。是，那也如同刚刚艾伦所说的，会看到论文，大部分都是在没有工作经验的工作者。那如果说你已经有了很丰富的工作经验，我们看中的更多的会是你工作上的资历，或是回到我们先前所说的，你过往的一些工作的积累，能对你现在工作造成哪些的价值。所以论文这一块可能也就更云淡风轻，不会是讨论的主轴了。好，那我们简单的说个尾。今天我们讨论到的是，呃，跟作品集或者说论文需不需要，呃，这个带到现场来。那其实大体上的结论是，带的可能形式上表示尊重，是代表我重视这次面试，但是可能更加深层、更加重,重要的内涵是。你对于你的论文，对你的作品要有充分的掌握。你能够在很短的时间，让你对面这位无论是人资或者是单位主管，他能够很快速的透过你的介绍，知道你过往的一些呃成果，过往的一些努力方向。那当然，至于呃论文的内容或论文怎么产生，那我相信，当然它会涉及一些 ethic， 涉及一些伦理上面的问题。但对于大部分的企业来说的话，除非是你在面谈过程当中表现你对于这个论文有非常的不熟悉，或者是说讲的非常的呃非常的不精准，让人不免怀疑你到底是不是这个论文的第一作者。不然的话，大体上我们可能也不会太在意这一段。是，嗯。好
1: ，其实论文的角度或者是这个面试角度，无非是希望你能够准备好。呃、Are、you ready。如果你真的准备好了，基本上不要怕，就尝试试试看。呃，希望。呃、我们的听众，呃，经过我们的这个解释或解说之后，你在面试上面来讲更能够等心应手。我想今天，呃，这一集我们就到这个地方，没问
0: 题，时间差不多，我们就到这边。我是乔士，我是艾伦，谢谢大家的收听，我们下次见，啊、拜拜。拜拜